0: Turan Argun'un kaleme aldığı, cahilliğin tutku dolu ve kusursuz tarihi, başlıklı yazısı politik yolda sizlerle. Bu yazıda Firuze hariç hiçbir şarkısını beğenmediğim Sezen Aksu'yu ve onun söz konusu şarkısında geçen, selam söyleyin, o cahil hava ile ideme sözlerini açıkça savunacağım. Bu yazımda hayatım boyunca yapmadığım bir şeyi yapacağım. Sanatından ve kimi zaman siyasi görüşlerinden haz etmediğim Sezen Aksu'yu savunacağım. Firuze hariç hiçbir şarkısını beğenmediğim Sezen Aksu'yu ve onun söz konusu şarkısında geçen, selam söyleyin, o cahil hava ile ideme sözlerini açıkça savunacağım. Sezen Aksu'nun salatına oldum olası sevmedim. Siyasi görüş ile hiçbir ilgisi de yoktur. Bence şarkılarının çoğunu düzgün okumaz, ağzında evirir çevirir, hep tutan formülü izler ve doğrusu genel olarak Türkiye pop müziğini birkaç örnek hariç sevmem. Kısacası benim için hiçbir anlamı yoktur. Hatta bu olaylı, sözlerin çıktığı tekliği de dinledim, gerçekten çok kötüydü. Ama bu şarkıda tartışma konusu olan sözlerine dini bildiğini iddia edenlerin neye dayanarak karşı çıktığını anlayabilmiş değilim. Sezen Aksu gibi yetmez ama evetçi de değilim. Belki son 20 yılda gerçekleşen tek siyasi kehanetim budur. Çünkü hiçbir zaman siyasal İslamcı olmamama karşılık siyasal İslam'ın cirit attığı bir ilde eğitim gördüm. Siyasal İslam'ı ve bir din olarak İslam'ı iyi bilirim. Onun lokallerinde, tekkelerinde, camilerinde, otosanayilerinde, ticarethanelerinde bulundum ve hatta oralarda büyüdüm. Hiçbir zaman demokratikleşme işareti görmediğim gibi elimden geldiğince bunu herkese söyledim. Siyasal İslam'ın pratiğin yanı sıra teorik arka planı ve genel olarak dünyadaki seyrini de bildiğim için İslamo-faşist aknin demokratikleşme fırsatını tiranlığa dönüştürmesine şaşırmadım. Neyse, mevzu benim haklılığım değil. Bu vakitte kimin haklı kimin haksız çıktığını söylemenin ne anlamı var? Haklı çıkmakla böbürlenmeyi bırakıp, bir şeyler yapmamız gereken zamanlar bunlar. Mesela haklı olduğumu biliyorum, o halde doğruyum diyorum. Bu formül hep işlemiyor. Neden? Çünkü doğruluğunu bilmediğimiz halde haklı olabiliriz. O zaman haklı olmanın ne anlamı kalır? Aha, buradan başlayabiliriz, cehaletin tanımından. Gnotisitin. Kadim bir kelime bu, Gnotisititin. Eski Yunanca'da kendini bil demek. Kadim Yunanlıların sıklıkla uğradığı Delphi tapınağının kapısının üstüne bu harflerin kazılı olduğu söylenir. Kendini bilmek ne demektir? Basit bir örnek vereyim. 43 yaşındayım. Bu saatten sonra nöroşirurji uzmanı olmam zordur. Ama mümkündür. Eğer bu konudaki tüm engelleri göze alıp yola çıkarsam, karşımdaki engelleri bilmem gerekir. En büyük engellerden birisi de bir tıp doktoru asistanının zıpkın gibi gençliğinin bende olmamasıdır mesela. Ama bunu da göze alırım. Ve daha da önemlisi, yaşım ne olursa olsun bu mesleğe başlarken, tıp ile ilgili hiçbir şey bilmediğimi göze almak zorundayım. Ancak felsefe olarak akıl yürütüyoruz. Henüz sonuna gelmedik. Eğer daha da ileri gidersem tıp konusunda gerçekten çok fazla bilgim olmadığı sonucuna varabilirim. Öğrendikçe öğrenirim, ulnar sinirleri nerededir? Vesaire vesaire, ancak sonra fark ederim ki ben ancak nöoşirurji uzmanı olabiliyorum. Kalp, romatoloji, bevliğe, mikrobiyoloji, patoloji o kadar çok ki. Hepsinde uzman olmam imkansızdır ve sonra o acımasız gerçekle karşılaşılır, ben aslında hiçbir şey bilmiyorum, bildiğim şey genellikle ve aslında hiçbir şey bilmediğim, sonra üzerine düşünürüm, hepsinde uzman olsam bile bilgim giderek artmamaktadır, aksine azalmaktadır. Çünkü her ne kadar temel bilgilerin çoğu kimi zaman kalıcı olsa da her zaman yeni bir bilgi ile karşılaşırım. Bundan 40 sene önce depresyon için kullanılan klasik monoamin oksidaz inhibitörlerinin tehlikeli olduğunu öğrenirim. Serotonin inhibitörlerini ilaç olarak yazarım hastaya. Ancak bu işin sonu gelmez. Bilgim belki maddi olarak her zaman güncel bir bilgidir. Ancak felsefe olarak hiçbir zaman yeterli ve doyurucu değildir. Neden? Çünkü bundan 3 veya 30 sene önce bildiklerimin değişmesi onları artık güvenilir kılmaz. Değişmez bir doğru olması gerekir bunların arkasında bir ilke olarak. Bu örnekte 43 yaşındaki tıp uzmanlığını aldığında 53 yaşında olan zavallı Argun'un elinde 3 seçenek kalır. Birinci böyle bir doğru yoktur. Bir şüpheci veya sofist olarak yoluma bakarım. İkinci böyle bir doğru vardır. Bir doğrunun varlığını ispatlamaya çalışırım. Üçüncü inandığım bir doğru vardır, ona göre yaşarım. Eğer ikinci seçeneği seçtiyseniz Tanrı yardımcınız olsun. Şüphesiz bu seçenekler içerisinde en rahatlatıcı olanı üçüncüsüdür. Ancak ne olursa olsun geriye Hazreti Göte'nin Faustu'nun gece vakti kendi kendine umutsuzca mırıldandığı sözler kalır. Araştırdım, ah ateşli çabalarla. Felsefe, hukuk ve tıp bilimini. Bir de, ne yazık ki, ilahiyatı. Şimdi de duruyorum burada, bir ahmak gibi. Hiç de akıllanmış değilim. Yüksek unvanım, doktoram bile var. Ve on yıldan beri öğrencilerimin burunlarını. KH o yöne KH bu yöne çekiştiriyorum. Bir şey bilemeyeceğimizi, sonuçta anlamak için. Ve sonra o acımasız gerçekle karşılaşılır, ben aslında hiçbir şey bilmiyorum. Bildiğim şey genellikle ve aslında hiçbir şey bilmediğim. PS bunu sıklıkla kullanan insanlardan uzak durunuz. Bir insanın bu gerçeği herkesten önce kendisine itiraf etmesi gerçekten zordur. Kim bu Sokratik sloganı sık sık kullanıyorsa, ya dünya hevesleriyle birilerini etkilemek için entellik taslıyor ya da filozof özentisi olmaya çalışıyordur. Eninde sonunda öğrendiğimiz bu olur. Dolayısıyla buradan cehaletin tanımını da yapmak kolaylaşır. Bir şey bilmediğini ya da herhangi bir şeyi bilmediğini bilmemek. Cehaleti tanımladık ve üstelik herkesin bunu kendine itiraf edemeyeceğini söyledik. Şimdi de İdem ve Havva'nın neden kör cahil olduğunu anlayalım. Cennetin Kısa Tarihi Hemen söyleyeyim, Havva'nın adından Kur'an'da bahsedilmemesi, Hristiyanlık ve Yahudiliğin kimi gnostik yorumlarında havadan önce idemi yoldan çıkaran ve günümüzde kimi feministlerce sembol olarak sevilen bir lilit figürünün olması, Kur'an'da düşüşe sebep olan elma yerine adı bilinmeyen bir ağacın geçmesi gibi ayrıntılara girmeyeceğim. Bu ağacın buğday başağı olduğu söylenir. Ayrıca Havva'nın düşüşteki azmettirici ve tahrik edici rolü olduğuna yönelik İbrahim'i dinlerdeki genel patriarkal söylem de beni ilgilendirmiyor. Üzerine binlerce kelime yazılan şeyleri tekrar etmek istemiyorum. Sidretçül Munteha neptündür. Bu ağacın adının geçtiği surenin adı Necm suresi ise Arapça yıldız demektir. Cennet göklerdir. O halde idem ve havvayı anlamak için önce onların kovulduğu cenneti anlayalım. Mesela cennette çok özel bir yerde bulunan Sidretçül Munteha'ya bakalım. Sidretul Munteha, Arapça tenha yerdeki sedir demek. Cennette yer alan ve kökleri ters olan bu ağaç, Kur'an'ın Necm suresinde iki kere, Sebe suresinde bir kere olmak üzere üç yerde geçmektedir. Anlamı bu olsa da sembolü çok daha derindir. İbnül Arabi'ye göre, indi amellerin sureti en yüksek mekan olan Sidretül Münteha'ya kadar vasıl olur. Ve Sidre sözlük anlamıyla kenardaki ağaç manasına gelir. Ve güneş sistemimizi teşkil eden her bir gezegen bir mertebe derecesindedir. Bundan ötürü Sidretül Münteha en son gezegenin hakta zuhur etmesinden ibarettir ki buna Neptün ismi verilmektedir. Sidretül Münteha Neptündür. Bu ağacın adının geçtiği surenin adı Necm suresi ise Arapça yıldız demektir. Ne demek istediğimi anladınız? Cennet o dönemin insanlarınca feleklerdi. Yani uzay. Yani Kaptan Kirk'ün dediği gibi son sınır. Bu cennettir. Akadlar ona Samuder, İbraniler ise Samayu, Araplar ise Allahira Ahiret. Ancak kimin umurunda? Uzaya cennet veya cehennem demişiz. İbranice Samadan türetip Türkçe semaya kadar devam ettirmişiz. Bu sadece bir tabir meselesi. Kör olan ama hiç de kör bir cahil olmayan John Milton'un dediği gibi. Zihin, kendi içinde ve kendinde. Cehennemden cenneti, cennetten cehennemi yaratır. O halde uzaydan cennetten düşen bir çiften bahsediyoruz. Kur'an'ı hatırlarsak. Andolsun biz, önceden ideme, o ağaçtan yememesini tavsiye etmiştik, bizim tavsiyemizi unuttu. Biz onda bir azim ve sebat bulamadık. Taha 115. Bir peygamber Allah'ın tavsiyesini nasıl unutabilir? Burada herhangi bir insandan değil, bir peygamberden hatta ilk peygamberden bahsediyoruz. Yine Milton'da şeytanın söylediği gibi, onların mutlu olmalarını sağlayan cehalet mi? İtaat ve imanlarının kanıtı olan, idem ve havvanın mutluluğunun cehaletlerinin temeli olduğuna yönelik yargı da buradan gelir. Doğru, İslam bir peygamber için bunu açıkça söylemekte tereddüt eder ancak bu bir sorundur. Onların mutluluğunun cehaletlerinin temeli olduğuna yönelik yargı da buradan gelir. Doğru, İslam bir peygamber için bunu açıkça söylemekte tereddüt eder ancak bu bir sorundur. minekeş göre bu kimi Müslüman düşünürler için öyle büyük bir sorun ki bunun idemin kaderinde olduğunu düşünmek zorunda kaldılar. Ancak o zaman da insanların cüz-i irade özgürlüğünü savunan Ortodoks İslam görüşlerini rafa kaldırmaları gerekti. Eğer idem bu yanılgı ile mağlul ise, peygamberlerin hatalı olduğunu kabul etmek ile insanların irade özgürlüğü arasında bir seçim yapıldı. İnsanlar seçimlerinde özgürdü. Aksi halde cennet ve cehennemin anlamı nedir? Ama idem yanılmıştı. İslam'daki tüm enbiya literatürünü taramaya gerek yok. Peygamberler yanılabilirler ve yanılmak cehaletin ikrarıdır. Bu olay üzerine gelen tepkiyi söyleyen bir YouTube videosunu izledim. Karşı önerme olarak Kur'an'da geçen Allah'ın ideme, harfleri ve hayvanların isimlerini öğrettiğine dair Bakara suresinin 31-33 ayetlerine örnek vermekteydi. Komik, tek kelimeyle acınası bir savunudur bu. Ankebut suresi 48. ayet, bizzat Muhammed'in ümmi, okuma yazma bilmeyen birisi olduğunu söyler. Aksu'nun kastettiği cehaletin aslında okuma yazma öğrenmekle ilgisi olmadığını tahmin etmek zor değildir. Alesiya Savaşı'nda Galyalı binlerce masum çocuk ve kadını kılıçtan geçiren Roma İmparatoru Sezar okuma yazma bilirdi ve üstelik kitapta yazmıştı. İtler de öyle. İslam tarihinde en zilim karakterlerden birisi olarak kabul edilen Emevi valisi Haccac bin Yusuf'un Kur'an öğretecek bilgisi vardı. Daha yazmak isterdim. Spinoza'dan örnek verebilirdim. İdem'in epistemik, unutkanlığına benzeyen unutkanlığı kötülüğün temeli olarak gören Platon'dan. Ancak bu kadar, cahilliğe karşı örnek vermenin anlamı nedir onu bilmiyorum. Aksu'nun bu ifadesine karşı ona haddini bildiyen Müslümanlar, henüz kendi dinlerinin temelini bilmiyorlar. Ve dünyada en tehlikeli şeylerden birisi inancını bu şekilde savunan gruplardır. Bu gibi insanların anladığı makul bir dil ne yazık ki yoktur. Esen kalın. Gelecek hafta görüşmek üzere.